0: Escute agora o podcast da Palavra, da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, nós vamos continuar pensando no tema Celebrando a Vida de Deus em Nós. Em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, nós encontramos Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o tema da nossa reflexão é celebrando a vida de Deus em nós vamos orar mais uma vez querido Deus e Pai nós te agradecemos Senhor pela tua boa mão sobre nossas vidas Te agradecemos pelo convite explícito que o Senhor nos faz De nos achegar até a ti Que hoje Senhor, homens e mulheres que estejam aqui Que estejam em suas casas E aqueles que depois terão um contato com essa mensagem Possam aceitar teu doce e maravilhoso convite De ir até a ti em nome de Jesus Amém Tem muita gente Carregando um fardo Um fardo maior do que pode suportar E isso O está esgotando Está cansando Está tirando-lhe o ânimo As forças Para continuar a sua jornada O fardo Pode ser uma perda que você não consegue superar. Pode ser uma crise conjugal ou familiar que parece não ter fim. Pode ser uma enfermidade cruel, quem sabe uma doença terminal. Pode ser uma grande frustração na vida que te paralisou, que não te deixa prosseguir. Eu vou ler do livro Espiritualidade Emocional Saudável, dia a dia, do Peter Escazeiro o que ele escreveu sobre o que nós acabamos de falar. No romance Grandes Esperanças, de Charles Dixon, a senhorita Havishan, filha de um homem rico, ela recebeu uma carta no dia do seu casamento, às 8h40, informando que o seu futuro marido não iria comparecer. Ela parou todos os relógios da casa no momento exato da chegada da carta. Passou o resto da vida com seu vestido de noiva, que acabou amarelando, usando apenas um sapato, visto que ainda não havia calçado outro no momento da tragédia. Mesmo já idosa, Permaneceu debilitada pelo peso daquele golpe esmagador. Foi como se tudo no quarto e na casa tivesse parado. Ela decidiu viver no passado, não no presente ou no futuro. Frustração na vida que paralisa. Jesus... Aparece na tua vida como Deus presente Que tem a solução que você precisa, que você procura Por isso ele diz Vinde a mim Pela fé E somente pela fé Aceite o convite E passe a celebrar a presença de Deus em sua vida Dê um passo de fé hoje e confesse publicamente Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para desfrutar da presença de Deus em sua vida, atenda ao chamado do arrependimento e conversão. A palavra de Deus em Atos capítulo 3 Os versos 19 a 20 Diz assim Arrependei-vos pois e convertei-vos Para que os vossos pecados Sejam apagados Sejam cancelados De modo que da presença do Senhor Venham tempos de refrigério E ele envia o Cristo Que já vos foi Predeterminado Jesus Arrepender-se é reconhecer seus erros e pecados. Converter-se é mudar de vida, é tomar outro rumo e direção na vida, é caminhar na direção de Deus. Você precisa, portanto, arrepender-se, pois do contrário, arcará com as consequências do endurecimento do seu coração. Tem consequências para quem endurece o coração? Sim, com certeza. E a palavra de Deus vai dizer assim, em Marcos 836 Pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. É possível que aquilo que você reputa como ganho, como lucro, seja na verdade uma grande perda, se não houver arrependimento. Você precisa converter-se, você precisa mudar de vida em razão da presença de Jesus em sua vida. Uma vez que é a presença de Deus que gera em nós a novidade de vida. É impossível que alguém realmente convertido a Cristo permaneça na vida do pecado, na vida de desobediência, na vida de rebeldia contra Deus. É impossível isso porque é a, exatamente a presença do Senhor que gera a novidade de vida. A presença real do Deus vivo, do Deus vivo e verdadeiro, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como é que vive aquele que está em Cristo? Não mais eu vivo. Cristo vive em mim. Isso é andar em novidade de vida Para desfrutar da presença de Deus em sua vida Atenda ao chamado ao engajamento e missão O texto de Mateus capítulo 4 verso 19 vai dizer assim E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Percebam, esses homens ainda não estavam convertidos. O chamado deles já incluía o engajamento na missão. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A vida de Deus em nós nos leva, nos conduz a participar de um projeto de vida que ultrapassa a nossa existência temporal. É um projeto que aponta para toda a eternidade. Essa semana eu estava lendo ah, as escrituras e fazendo meu momento devocional, escrevendo meu diário espiritual, e eu resolvi escrever sobre Salomão. Salomão foi... Talvez um dos homens mais prósperos do registro das escrituras. Mas diz a palavra de Deus que depois de governar 40 anos sobre Israel, ele morreu. Ninguém fez tantos projetos como ele. Ninguém realizou tantas coisas quanto ele. Ninguém cresceu tanto em conhecimento como ele Mas como todos os demais seres humanos Ele também morreu E todos os seus projetos Tudo o que ele construiu Não levou muito tempo uh, Desapareceu Mas o projeto eterno de Deus Nos aponta para a eternidade. Tudo o que nós fizermos para o reino de Deus é um projeto que aponta para a eternidade. E é por isso que Jesus vai dizer não trabalhai pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Ao aceitar o convite da salvação você também aceita participar da grande comissão. Você se torna um pescador de homens, uma pessoa que vai investir seu tempo, recursos, habilidades, talentos naturais, dons espirituais, para atrair para Cristo outras pessoas. Tudo que Deus fez na sua vida tem um propósito, e o maior de todos os propósitos, é fazer de você um pescador de homens. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 16, versos 30 e 31. Levando-os para fora, disse, Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam, Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu vou ler como o texto está. Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Vejam que na resposta de Paulo, já está presente o um engajamento no projeto de Deus, que deseja alcançar os da sua casa, através da sua vida. Qual é o meu campo missionário? Para onde Deus vai me enviar? Começa onde? Na minha casa. Está aqui. Olha os dois textos. O primeiro texto, Jesus está fazendo discípulos. Ele está chamando os homens para andarem com ele. Eles ainda não conhecem Jesus. Eles ainda não foram salvos. Qual é o convite? Vinde após mim e eu farei de vocês, pescadores de homens. Quando Paulo apresenta o evangelho, ele disse: será salvo tu e a tua casa. Por que, que será salvo tu e a tua casa? Porque se inicia na hora da sua conversão, o seu ministério. A sua conversão é o início do ministério que Deus confiou a você. Será salvo tu e a tua casa. Os da sua casa precisam ser salvos. Através de Quem? não eu vou levar o pastor lá para pregar não senhor é você o missionário os meus colegas de trabalho vão se converter vou levar o pastor lá não senhor o missionário lá quem é você os seus vizinhos não vou fazer um culto lá para os vizinhos não, não. é você você tem um chamado missionário você precisa se engajar na obra missionária é você que Deus está enviando será salvo tu e a tua casa e eu farei de você um pescador de homens amém irmãos? compreende isso? em Atos capítulo 1 verso 8 diz assim mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No momento da sua conversão, você recebe a pessoa do Espírito Santo. E com a pessoa do Espírito Santo, você recebe a capacidade e o poder para testemunhar e levar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas que você conhece. O poder de Deus lhe foi dado no dia e no momento da sua conversão. A partir daquele momento, duas coisas aconteceram: a primeira, você foi salvo, a segunda, você recebeu um chamado missionário. Amém, irmãos? Como assim? espera um pouco espera um pouco um personagem bíblico que ilustra muito bem o que acabamos de dizer foi o homem de quem Jesus expulsou uma legião de demônios que morava na terra na terra dos gerazenos ou em outras versões gadarenos o homem encontrado endemoniado ele tinha uma vida miserável Uma vida triste Afastado de tudo e de todos Ele vivia aflito Estava completamente perdido Sem paz, sem Deus, sem esperança Mas ele teve um encontro com Cristo E isso mudou a sua vida As escrituras descrevem em Lucas capítulo 8 Verso 27 e assim: Logo que desembarcou um homem da cidade saiu-lhe ao encontro. Possesso de demônios. Havia muito tempo, não vestia roupa, o que significa que ele estava nu, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Imagine ali o cemitério de São João Batista. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios Alcançado então pela compaixão e misericórdia de Deus Ele recobrou a sua saúde mental, a sua paz E voltou a ter dignidade humana Lembrem-se, ele estava nu e não morava em casas Mas morava no cemitério Em meio aos defuntos Lucas, capítulo 8, verso 35, diz assim, E o povo saiu para ver o que havia acontecido, e foi ao encontro de Jesus. E, a, e acharam o homem de quem haviam saído os demônios sentado, aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram atemorizados. Todo mundo conhecia esse homem. Todo mundo sabia quem ele era. Mas o que mais impressiona nessa história é que ele desejava ficar e seguir a Jesus. Mas Jesus não o permite ficar. E o envia para testemunhar sobre o que Deus havia feito em sua vida. Jesus o chamou e o enviou com a mensagem de salvação aos perdidos. Lucas capítulo 8, 38 e 39 diz assim: Mas o homem de quem haviam saído os demônios pedia-lhe que permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade, tudo quanto Jesus lhe havia feito. Aleluia! Passou quatro anos no seminário teológico para ir pregar o evangelho, foi isso? Passou? Passou um ano na escola bíblica para ser enviado? Foi isso? Não. Não. Ele simplesmente Ele simplesmente Era o evangelho de Jesus encarnado Simplesmente O que Deus havia Feito na vida dele Era testemunho suficiente Para aqueles que haviam de crer Imaginem Um homem que ninguém conseguia dominar Que, que colocavam Ele algemado Ele quebrava era um homem que todo mundo conhecia. Ele vivia nu, peladão, correndo do cemitério, sem juízo, sem nada. E agora esse homem, em perfeito juízo, plena lucidez, vestido, em condição de conversar, em condição de falar, Jesus não podia desperdiçar aquele evangelho vivo aquela carta de Cristo, aquele perfume de Cristo. Ele foi enviado para pregar o evangelho. Deus está presente na sua vida? Sim ou não? Qual é o tema da mensagem? Alguém lembra? Isso mesmo. Celebrando a vida de Deus em nós. Nós celebramos a vida de Deus em nós, aceitando o chamado, o convite para a salvação. Mas aceitando também o chamado para a obra e o engajamento missionário. Todos nós, ninguém aqui é dispensado da obra missionária. Ninguém aqui que foi alcançado pela graça de Deus Está dispensado E não é para ficarmos parados E apenas seguindo Jesus Não Todos nós somos devolvidos Primeiro para onde? Para a nossa casa Para a nossa família E lá as pessoas vão testemunhar Quem eu era Quem eu fui e o homem que sou E esse é o evangelho Que vai ficar sendo lido todos os dias Pelas pessoas que me conhecem Esse evangelho Impacta as pessoas Esse evangelho Quebranta corações Porque as pessoas Podem até não crer No que eu falo Mas elas vão crer Naquilo que elas estão Vendo Celebremos Deus presente em nós. Amém, irmãos? Amém. Tem alguém entre nós que deseja aceitar o convite de Jesus? Tem alguém que ainda não tomou a sua decisão pública e hoje deseja entregar sua vida para Jesus? E eu quero te avisar, Aceitar o convite de Jesus para a salvação, é aceitar também o engajamento missionário. Uma coisa não está dissociada, separada da outra. Elas estão juntas. Elas estão juntas. Quem aceita Jesus, aceita também a missão de levar Jesus aos perdidos. Amém? Tem alguém ainda... Entre nós que ainda não tenha tomado a sua decisão e que hoje publicamente deseja confessar Jesus como seu salvador? Tem alguém entre nós? Tem alguém afastado da igreja que deseja? Amém, amém. Nós temos uma pessoa muito querida entre nós, que ela é maravilhosa, porque todo apelo ela aceita ela é linda todo convite que eu faço ela aceita e ela já veio aqui tantas vezes ela só está confirmando isso e se você que ainda não tomou a sua decisão você precisa tomar a sua decisão você que está em casa que ainda não tomou sua decisão por Cristo que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, pensa nisso você que está afastado do evangelho se reconcilie com o Senhor entregue a sua vida, devolva a sua vida para o Senhor porque ele quer celebrar uma nova vida contigo em nome de Jesus amém vamos orar querido Deus e Pai nós te agradecemos Senhor pela tua palavra ela é simples ela é compreensível, ela é clara, abençoa todas as pessoas que aqui estão, para que essa palavra possa envolvê-las, e que tua presença em nossas vidas, possa, possa fazer com que haja em nós esse movimento para a eternidade, que nossas vidas não se percam apenas nesta vida, nas questões dessas, dessa vida, mas que nossas vidas Senhor sejam um projeto eterno que tudo que nós façamos em nós tenha um, uma projeção para a eternidade é isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém que o amor de Deus o nosso Pai a graça do seu filho Jesus Cristo a comunhão e a consolação do seu doce Espírito, seja com todo o seu povo Hoje e eternamente, amém. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.